0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Oké, okay, we gaan van start. Dames en heren, van harte welkom bij Studio Scale-Up. De nieuwe wekelijkse nieuwspodcast van M.T. Sprout... waarin ik, Remy Gilling, het nieuws doorneem... over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. En dat doe ik samen met mijn trouwe bondgenoot
1: Filip Buters. Flip, hoe is het? Op afstand. Ja, dat ben ik. Nee, het is nog uh, steeds gezellig op afstand. Afstand valt wel mee. We hebben elkaar gisteren nog echt fysiek gezien. Het was ja, een beetje ja, als, ja, ja. Uh, alsof we kerkgangers en urk waren. Wij waren gewoon ja. met... Uh, <laughs> binnen, binnen de wettelijke regels, maar er zullen veel mensen jaloers op zijn. We hebben Remis afscheid gevierd als hoofdredacteur van de M.T. Sprout. Dat was Ja, het ja, ja, was zes een jaar... Uh, ja, helaas. Nee, het was, het was fantastisch. Uh, nou, dan begin ik daar meteen uh, maar mee. Met je te bedanken voor... Uh, Geweldige tien jaren, geweldige genoten. Nou, je hebt het supergoed gedaan. En het fijnste van dit afscheid is dat we je nog heel vaak zullen zien. Nou ja, wij sowieso, omdat we dit wekelijks een tijdje gaan volhouden, deze podcast. Dus dat was ja. leuk. Met een hoop mensen in een ruimte die groot genoeg was. Maar uh, het leven gaat door, met of zonder kater. Ik ben klaar met de voor in van, geval, de In, in,
0: in dit, dit geval met. met. En uh, nee, ja, ik, ik, ik kijk er heel erg naar uit om, om met jou een hele mooie podcast te gaan maken. Dus uh, vandaar de aftrap. Vandaag ja. gaan we het hebben over Otrium. Die hebben, uh, hebben 120 miljoen dollar opgehaald. Ongelooflijk uh, bedrag. Ja. ja. Messagebird, ze uh, kopen twee bedrijven, waaronder Out Outchallenger 24 Sessions. We gaan het hebben over het beursdrama van Deliveroo en de 1 april grappen. Ja, meestelijke 1 april grappen. Daar sluiten we vandaag mee af. Um, Flip, waar kijk je het meeste naar uit
1: van deze podcast? Over, ik, ik vind het allemaal gaaf, ook omdat het uh, drie keer bedrijven zijn waar we echt heel veel over schrijven, waar we de mensen, de ondernemers daarachter ook vaak hebben gesproken. Um, ja, ik, ja, nee, het, ze zijn bij alle drie even lief. Ik denk Message want uh, Robert Viss, oprichter en CEO, die is echt zo goed bezig. Uh, zullen we dan met Robert beginnen of met, met Otrium? Wat, uh, wat vind jij?
0: Laten we beginnen zometeen met Otrium. maar dat doen we natuurlijk na de intro tune. We gaan beginnen. <tune> Oké, okay, Flip. Ja, we beginnen met o
1: 120 miljoen dollar voor een kledingwebshop. Ho, 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 vader. <laughs> het, is een, uh, het is een online fashion outlet, zo moet je het noemen. Ze hebben een heel slim model. Ze hebben eigenlijk een marktplaats waarop uh, grote kledingmerken, brands, hun overtollige voorraden uh, kwijt kunnen. Maar dat niet in een soort range omgeving van, uh, van hub voor de helft, maar echt in een soort besloten clubje is het. Het zijn wel 3 miljoen leden. Maar het is, je moet dus een app downloaden om toegang te krijgen tot die, tot die outlet store. En dan krijg je dus toegang tot echt hele interessante kopies. Want dat zijn wel gewoon echt, ja, aanmerken. Uh, Remy, ik ben niet zo'n fashionable guy. Uh, Jij bent er zelf klant, dus wat, wat vind je daar? Waarom is het zo fijn?
0: Ja, ik koop dus, dus met enige regelmaat, koop ik daar uh, mijn, uh, mijn kleding in de rams. Nee, het is, uh, het, is, het is gewoon een hele fijne omgeving. Ze hebben mooie merken, ze hebben reis. Ik ken het eigenlijk niet, een soort heel duurzaam kledingmerk schijnt het te zijn. Een mooie jas van gekocht, die, die was dan ooit, wat was het, 600 euro volgens mij, voor 150 piek. Dus het, het zijn wel echt hele ja. goede deals. Um, en het grappige is, dat wisten we dus ook helemaal niet, dat gewoon dus normaal gesproken 10% van de kleding onverkocht blijft. Ja, dat is
1: afschuwelijk. Nou ja, dat, dat zit in het model. Hè? En, gewoon ergens, een, en dus ergens gewoon ook een verbrandingsover ingaat heel vaak. Uiteindelijk wel. Ik denk niet met A-merken, maar, maar alles wat, wat B is. Uh, nou ja, ik zou, die, die grote winkels, ja, die verbranden echt kleding. Zelfs als je kleding retour stuurt, nogmaals, het zal niet voor die grote merken gaan. Maar als je kleding retour stuurt, dan is het vaak... Te duur om het te herverpakken en opnieuw aan te bieden. Dan gaat het ook hup, de container in. En dan wordt het uiteindelijk verbrand. De
0: kledingindustrie heeft de, de, de term burn rate een nieuwe betekenis gegeven. Damn. Ze hebben uh, eerst een hele set angels gehad. Hè, met hele bekende namen. Wie waren het ook
1: alweer? Ja, dat is heel mooi. 2005 is het begonnen. Uh, het is bijna uit de oude doos. Maar mensen kennen ze nog wel. De oprichter van Albumprinter en Netstead soort quiz. Dat is Hans Veldhuizen. Uh, Funda. Daarvan kennen ze elkaar. Mark, Joost en Marijn Pijnenborg. Vooral Marijn Pijnenborg. nog heel actief als investeerder en ondernemer. Echt toffe dame. Uh, die waren toen van Funda. Die zaten erin. En ook heel interessant, de CEO van Tommy Hilfiger. Nou, dan zit je dus dicht bij oh. het vuur als founder. <laughs> en niet onbekend onze unicorn ondernemer Adria Mol van Molly. Die zaten er het eerst in. Ja, waar,
0: waar, waar zit hij niet in? Zou ja, ze zijn toch he?
1: snel gegaan. Als je achteraf kijkt, dat was in 2016. Waar ze bij en, ons, Victor uh, Knaap, en Victor Knaap,
0: onze. Ja, onze Victor Knaap kanon van Medium. Uh, ja, uh, ja, Daarna is het al heel hard gegaan. Ze hebben uh, een E-ronde een gedaan, een A-ronde gedaan van 7 miljoen bij Index Ventures. Uh, Britse, ja. Ja, gigant, achter bekende naam als Dropbox en Liveroo. Ze hadden ook, ja, zat ook eerder al in, uh, in Adjen, Elastic, Shapeways. Dus ja, het is wel een, een unicorn spotter, zou je kunnen zeggen. Goeie uh, ja. Ja, daarna uh, 24 miljoen. Uh, vorig jaar, in, uh, in maart, was het nog heel geestig, weet je nog? Dat, 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 we, dat, dat een stagiair iets te snel het nieuws had gedeeld met ons. En dat we... Oh, dat waren <laughs> zij. Ja, ja, ja. Ja. Toen ging het wel even zweten Ja, ik heb hem. Ik, ik moet heb even op zeggen, Max, op mijn enige, enige dag Ja, mijn enige vrijdag vorig jaar heb ik dus besteed aan, aan Otrium om, de, o, o, om, om een beetje damage control te doen... of we alsjeblieft het bericht al offline konden halen.
1: Ja, want dan zijn de investeerders not amused. En het zeiden overigens Milan Daniels en Max Kleinsma, hè, de, over, de oprichters. Die stonden Echt leuke in, gasten trouwens. Ja, ja, 2016 waren ze bij ons 1525 jonge ondernemers. Dat stonden ze ja. in de lijst. Maar inderdaad, die b was al huge. En dan nu zo snel 120 miljoen dollar weer. Dat is iets meer dan 100 miljoen euro. Bij dezelfde... Index Ventures, maar er zijn ook weer nieuwe grote VCs ingestapt. Want ze gaan daarmee naar Amerika. Daar zijn ze net geland. Ze zijn al in elf landen in Amerika, actief. Uh, maar die Amerikaanse markt zijn ze net op. En daar moeten ze echt gaan blazen. En ik denk dat er ook veel, veel marketing en uh, salesbudget uh, voor nodig is. Ze dus gaan er gewoon over de 120 miljoen uh, naartoe. Maar ze hebben het echt heel goed gegaan. En, en de magie is ook een beetje, dat, dat was wel interessant... Um, dat dynamic pricing, dus die klanten van hun, die 200 grote merken... die, vinden natuurlijk, die willen ook niet te veel uh, korting Metgeven. geven als het nodig is. Ja. Dus dynamic pricing betekent dat je het kijkt van... ja, vraag en aanbod bij elkaar brengen bij de, bij de ideale prijs op elk moment. En dat lijkt weer een beetje op booking.com. En daarom, um, ja, dat verklaart ook een beetje die, die appetite van die investeerders. Als je gewoon een platform bent, je bent zo schaalbaar. Je hoeft dan dynamic pricing, dus je, je geeft iedereen de beste prijs. Um, en ze zijn een van de eerste. Ik kan niet zoveel voorbeelden vinden. Maar weet je, outlets zijn in Amerika een heel bekend fenomeen. In Nederland ook. Maar het is altijd fysiek. Mijn, moer, mijn moeder en vader wonen nota naast het outletcentrum in Gormond. Nou, Heel Duitsland, half België. En heel Nederland. Op de <lacht> elke. Ik kom er niet doorheen. Dus altijd vielen. Maar dat is natuurlijk geweldig. Echt een merk. Maar even,
0: even terug ja. naar Otrium. Ja, uh, uh, ze, ze zijn heel jong, hè? Die, die Milan en Max. Ze hebben zelfs in de 25 staan. 2016 ja. notenbenen, ja. Niet
1: gewonnen. Nee, nee, dat is pijnlijk. Ze waren toen 24 en 25. Inmiddels zullen ze iets over de 30 zijn. Dus een oude knar alweer. Voor Amerikaanse begrippen. Maar daar hebben ze hier niet ja. over. Maar nee, de gaf was, ze stonden niet eens in de finale. Dus we hebben toen... Watermelon heeft het toen gewonnen. Uh, Alex. Ja, dat is altijd een
0: beetje de grap. Hè. We, we, we hebben uh, de 2525 voor voor de luisteraars die niet weten: elk jaar de, ik geloof al 15 jaar bijna, de prijs voor uh, beste jonge ondernemer. Uh, of, ja ondernemers van het jaar. Ja, dat mogen ze wel weten inmiddels.
1: En het, en, het, en
0: het grappige is dus dat, dat er gewoon stevast gaat de winnaar failliet. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ja, we, noemen het, we gaan het ook de kiss of death prize noemen. Ja, precies. Ja. Nee, maar met, met alle respect. Watermelon is toen vrij snel failliet gegaan, maar dat is wel echt heel snel doorgestart. Heel goed. En het is Hier hadden we weer daarna
0: weer ook alweer. We hebben ook nog, nog uh, uh, bern Dammen gehad en Stijn Pellen met Pelliano. Altijd
1: ah, uh, tijden. Ja, maar dat hoort ook bij het ondernemer. Wat, dat, dat we, kijk, het gaat over de ondernemers. En als ze een keer failliet gaan, dat is nu wel een mooi voorbeeld. Uh, je gaat gewoon nog een keer door. Je staat weer op uh, als je een keer Tuurlijk. valt. Tuurlijk. Nee, ja,
0: dat, dat, dat is ook waar. Het is ook, en ook, voor, het is ook gewoon, gewoon heel goed. Weet je wel, je, 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 je gooit. Het betekent wel dat je in ieder geval
1: ambitie hebt gehad. En we zijn um, er eerder. Nee, dan waren we op onze bek gegaan. Maar het ondernemerschap ja. zit er <laughs> nog steeds in. En de ondernemers <laughs> hebben zich bewezen ook met, die, nadat hun eerste onderneming fiets ging, zijn ze gewoon doorgegaan nou, het is gewoon een goed verhaal. Maar goed, Oterium, uh, ja, geld op moeten het, zetten. De, de laatste ja. vraag: is het, hebben we een nieuwe unicorn erbij? Weet je, ja. 100,
0: 100, uh, 120 miljoen
1: dollar, dat moet ja. toch bijna wel, zou je zeggen? Ja, want ze hebben, ze hebben, ze hebben 3, miljoen, uh, 3 miljoen leden, zeg maar, uh, downloads van, de, van die app. Uh, de omzet is iets boven 100 miljoen. Maar uh, tegen Financial Times heeft, uh, heeft Max gezegd dat ze. Of een insider die zegt tegen de Financial Times dat de waarde rond de 900 miljoen dollar is. Dus we moeten nog een paar weken geduld hebben. Het is net geen unicorn. Dan de volgende
0: messagebird koopt 24 sessions. Flip, uh, Robert vis is weer aan het
1: inkopen geslagen. Ja, ja, hij heeft ook wel wat te besteden. Dit is heel mooi. Wat het, het leukste is natuurlijk, Messagebird kennen we goed, Robert Vis, ook Challenger. Maar die koopt dus een andere Challenger, want 24 Sessions, dat is een Sprout. Challenger, die hebben we vorig jaar op de lijst gezet. En wat ze doen is, uh, uh, ze, ze hebben een, een video, ze brengen eigenlijk een, een Zoom, maar dan zakelijk en veilig en vooral gericht op klanten. Dus het is een video communicatieplatform En daar hebben ze ook al grote, mooie klanten voor. Uh, SNS, Egon, Vattenfall die kunnen dan goed beveiligde videogesprekken met hun klanten voeren. Dus dat maakt 24 Sessions uh, heel interessant voor MessageBird.
0: Ja, het, opgericht door Rutger Teunissen en uh, Constantin Gronscharouk. Hele moeilijke namen. Jonge Constantin. gasten ook, 37, 32. En inderdaad, grote, grote klanten. Hè? Als je het hebt over de, over de banken en over, over uh, uh, inderdaad grote energieproviders...
1: Grappig dus dat grote bedrijven tegenwoordig gewoon in zee durven te gaan met start-ups hiervoor. Ja, en ik denk, dit is pre-corona, denk ik. dat ze, dat ze Maar ook pre-corona zal het wel bewezen zijn, maar het afgelopen jaar natuurlijk helemaal. Dat klantcontact, als je dat via video doet, dat werkt gewoon heel erg goed. En soms zelfs beter dan bellen. Uh, het grappige is, afgelopen jaar heeft ook McKinsey heeft, heeft continu onderzoek gedaan van... Uh, hoe moet je nu je klanten toch uh, bereiken en raken, uh, terwijl het toch fysieke afstand is... Nou ja, des gevraagd zegt echt, volgens mij een meerderheid zegt dan: Nou, contact via video vind ik eigenlijk prettiger eh, dan bellen met een of andere salesman of met, met een helpdesk. Dus, ja, en, eh, en
0: wat maakt dat 24 sessions dan zo goed? Want eh, tegelijkertijd, ja, ik, ik gebruik al Zoom, we hebben Teams, we hebben Google Meet, wordt er regelmatig ingeschoten, Cisco WebEx. Uh, laatst nog met Shell moest ik ineens weer Skype installeren. Ik wist niet dat het nog, uh, dat, uh, dat het nog uit de klei getrokken werd. Oh, oh Dus respect uh, waarom... waarom <laughs> ja, Europese trots, hè. Uh, waarom hebben we, gaan we nog een,
1: een, een videoplatform nodig? Volgens mij is het grote verschil. Uh, je hebt video om te vergaderen. Daar is WebEx groot in. Uh, Zoom inmiddels ook. Je hebt video om, om met je tante te, te kletsen. Dat zal Skype dan uh, eeuwig blijven. Um, maar video voor toch meer of weer massaal klantcontact, dat lijkt me echt wat anders. Want dat moet ook passen binnen je hele klantencontactsysteem hè? en ook binnen je CMS. Dus ja. je moet gewoon die videocalls waarschijnlijk ook opslaan. Waarschijnlijk wil je ook informatie eruit trekken. Dat gaat dan weer met, 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 uh, met voice uh, herkenning. Uh, je wil analyseren de lengte, het succes, uh, gewoon alle klantinformatie uit die gesprekken, uit die audiofiles halen. Dus om dat goed aan te laten sluiten op je andere systemen... en om het goed te beveiligen... denk ik heb je, niet heb je niks aan zo'n algemene tool als, uh, als Zoom. En dat doet 24 Sessions blijkbaar goed. Want ik ga ervan uit dat Robert Viss de markt goed heeft verkend. Want hij heeft natuurlijk ook een cloud communications platform. Dus het is niet alleen sms, maar dat is ook een beetje voice. Dat is e-mail, dat is social media, live chat. Dat is nog allemaal tekst gebaseerd. En... Uh, bij de vorige overname, dat is maar een paar maanden geleden... betaalde hij 35 miljoen voor een, voor een Brits bedrijf dat zat in push-technologie. Dus dat pusht dan tekstberichten, whatever, daar gaat het niet om. Maar toen vroeg ik hem al, heel slim, van... Goh, zou zo'n videoplatform niet een mooie aanvulling zijn?
0: Toen ja, zei, je, hebt, je ja, hebt
1: hem gewoon geïnspireerd. Nou film. ja, daar moest natuurlijk lachen. Wij hij zei van, nou, dat zou zomaar kunnen. Dus ik zat al op de goede weg. Maar hij, dus die aanvulling, die is belangrijk. En dan zal Sony van Session wel een goede partij zijn... die goede technologie in huis heeft... Uh, want Robert Viss zegt ook van, we zijn niet buy and beeld, We gaan niet bedrijven kopen, zodat we nog meer miljoenen mensen kunnen bereiken. Want klanten heeft hij zat.
0: Ja, want wat, wat andere Nederlandse platformen zijn er op zich best wel groot mee geworden. Als je dan nou kijkt naar GitLab of uh, WeTransfer of uh, volgens mij zelfs Elastic. Uh, dan, dan hebben gewoon heel veel bedrijven overgenomen en aan het portfolio toegevoegd. Dus het kan wel. Het is, best, het is geen slechte strategie. Die Viss heeft... Om uh, technologie te kopen. Nee, nee dit, 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 dit een buy and build strategie. Heeft ge, heeft legt, legt menig bedrijf weinig windeieren. Dus ik vind het opvallend dat hij dat zegt, dat hij daar,
1: uh, dat hij daar niet in geïnteresseerd is. Ja, daar nou, misschien prioriteiten, denk ik. Ja, en ja. hoe heet het? voor ons is het, is het een geweldig succesverhaal, Bird. Maar de, de grote concurrenten zijn, zitten natuurlijk nog altijd in de VS. Hoe heet hij ook weer? De, de marktleider in zijn uh, gebied. Ja, en hier in Nederland heb je natuurlijk 2011, nog
0: CM.com als, 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 als grote andere partij... die heel erg inzet op, 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 op APIs en, en, en pushberichten versturen. Um, wat, wat onderscheidt die twee van elkaar, vind je? Naast dat de een een circuit in Zandvoort sponsort.
1: Volgens mij heeft, uh, met alle respect, heeft uh, uh, CM.com... is natuurlijk wel heel lang de, de SMS-specialist geweest. En die zijn uh, om die channel ja. gegaan... Uh, een paar jaar geleden. Dat doen ze ook supergoed. Maar ik denk dat MessageBird net iets voor ligt. En MessageBird heeft ook een soort Amerikaanse route genomen. Je weet nog dat Robert Fitz in Y Combinator is gegaan. Dus die, die bekende start-up Accelerator. En dat deed hij ook deels om daar zichtbaarheid te krijgen, deels om daar te netwerken. Volgens mij heeft hij vanaf dat moment is het met, weet ik veel, de Googles en de Facebooks van deze wereld als klant. Is het, is het veel sneller gegaan. Terwijl CM.com was toch heel lang de nationale kampioen op SMS, wat natuurlijk ook super technologie is wat echt nooit, uh, nooit ouderwets zal worden. Dat blijft relevant. Vooral alle two-step authentication en zo. Hij heeft het dan ja, toch iets, iets meer via Amerika, iets mondialer aangepast, Ja, waar. iets meer om die channel.
0: Maar uh, dat, wel opvallend CM.com heeft zijn naam mooi staan op een racecircuit. Uh, terwijl volgens mij de medeoprichter van Messagebird ook wel een beetje een autofanaat is. Tenminste, Adriaan Mol had al op zijn achttiende op zijn een Porsche volgens mij gekocht van zijn eerste verdiende geld als ondernemer.
1: Oh, precies, dus, Ja, Dat is uiteindelijk uh, ook de ja, hè? ja. van Molly. Ja, misschien
0: ja. Kan, dus misschien kan, 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 kan Message Bird gewoon een circuit in Singapore of zo kopen. beetje, een
1: beetje buitenlandse ambities. Aziatisch. Nee, maar echt CM.com doet, doet het ook heel gaaf. Ja, ja toevallig, het, ik weet het niet. Het is ook, we hebben wat vaker contact ook gehad met, uh, met Robert Viss. Het is ook een beetje next-gen, hè. Want CM.com, dat heette vroeger Club Message. En toen was het fenomeen oh ja. uh, sms'en was, was al heel gaaf en heel nieuw. Ja, toen, uh, toen liep jij nog met een uh, My First... Heel, uh, heel, heel
0: lang geleden, ja. ja, ja My First uh,
1: niptelefoontje liep keer ja. rond. Maar toen zaten we altijd sms'en. Uh, nou, dat was geweldig. Dus clubmessage. Dat waren, ja, waren fantastische dat tijden. Dan
0: had je, je s'avonds had je, had je TMF. En dan kon je inderdaad dan naar sms'en. En dan zag je je berichtje op tv langskomen. Het was geweldig. Uh, we gaan door met het uh, derde item van vandaag. Het beursdrama van Deliveroo. Uh, je zou denken bezorging gaat uh, als, een, als een trein, maar ja. Uh, ja, niet voor Deliveroo. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ja. Dus vandaag uh, naar alle opgaande lijnen en, en, en neergaan. Nee, wat er gebeurd is, is um, was woensdag, hè, Dat uh, dat Deliveroo ging naar de beurs en we zijn eigenlijk al gewend dat het dan meestal een keer twee, een keer drie gaat die koers, hè, Dat je denkt van, ah, waar was ik er niet bij? Waar heb ik het niet ingeschreven? Um, nou. Dit ging andersom. De, de koers zakte eerst meer dan 30% weg. Uiteindelijk aan het eind van de dag sloot hij 26% lager. En de prijs eh, bij zo'n beursgang, nou, dat zullen de meeste luisteraars wel weten. Dus sorry als ik, als ik, als ik te, te simpele dingen vertel. Maar het gaat via een boekbeelding systeem. Dus grote beleggers kunnen al wat voorzeggen, zeggen. Nou, voor deze prijs wil ik zoveel stukken. Voor die prijs wil ik zoveel stukken. En die prijsrange die begon bij 3,90. Bij 3,90 pence. En die ging door tot... Weet ik veel wat, maar uiteindelijk werd die prijs dus geprikt aan, het, aan de onderkant van die range. Dus dat was er een beetje een voortdrukken ah, ja. van A. Dus er is niet zoveel trek in dit uh, aandeel. 390 pens. We hadden toen... 390 pens. Een penny stok is het bijna. Wow, nee, 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 Het is nu... Ja, het is wel op die min 26 procent een beetje blijven hangen. Ook vandaag is het 285 pens. 2,285. Dus dat was al een beetje... Bleek zal niet zoveel trek. Wij schreven je... dat al van tevoren. Mag ik dat nog even ja. zeggen? Want we kregen ja, we nog echt post. Nou, maar ja, wat je goed. denkt
0: inderdaad van hè, uh, de groot bedrijf, maar ze hebben gewoon nog ruimte gevonden om ook eventjes ons simpele journalisten even mailtjes te sturen.
1: Ja, gelukkig, daar en hebben ze een PR-bureau voor, want ja, dat zijn natuurlijk onze beste vrienden, PR-bureaus. En gelukkig, uh, dit was wel echt een heel inhoudelijk mailtje. Dat, ja, wij maakten ons dus van ja, de vooral zorgen. Ja, het viel heel erg mee, Saskia stuurde hem. Gaat dat wel uh, goed? Nee, en, en wat ook wel eens
0: fijn is, misschien, misschien, misschien kan ik, ik zal het zo even een klein stukje uit citeren. Uh, ja. uh, maar ik vond het, ik vond het wel uh, leuk inderdaad om eens te zien dat, dat, dat het een, een vrij opbouwend, een opbouwend mailtje was. Je hebt ook wel eens van die mensen, hè, daar heb je wat gepubliceerd. Zijn ze eerst uh, weken aan het smeken om, om een artikel? En vervolgens wordt alles uh, uh, rood door doorklad als je de eerste versies een keertje. Ja,
1: ja, ja. Zeven kleren. Voor zeven kleren. was gewoon wel een heel.
0: Ja, ja nee, Saskia
1: heeft wel echt, echt, echt goed haar best gedaan. En ze zegt: De uh,
0: delivery ziet een duidelijke vraag vanuit diverse partijen over de hele wereld. Er zijn al meerdere overeenkomsten gesloten tussen. Uh, die, die, die passen bij de afgeleverde prijsrange. Uh, onder andere met drie zeer gerespecteerde investeerders. Gezien de volatiele markt, marktbestandigheden voor IPO's, kiest Deliveroo ervoor om een prijs op een verantwoordelijk niveau te houden. En op een dat de lange termijnwaarde voor onze institutionele en particuliere beleggers maximaliseert. En ze zeggen ook nog eens even dat ze 50.000 riders hebben. Uh, en dat is natuurlijk wel echt een hele hoop.
1: Ja, kijk, wat het tweede deel... Oké, okay, dus de, de markt was volatiel, dus daarom hebben we het in... Heel goedkoop ingezet die prijs. Maar nu de, dus de, uh, naar de reden waarom wij denken of waarom de buitenwacht denkt dat dat zo tegenviel. Nou ja, de markt zal volatiel zijn. Maar het ging natuurlijk om die riders. Daarover zeggen ze in die mail van nou, de riders hebben de vrijheid uh, de, de, de op te kiezen wanneer ze willen werken. En ze willen eigenlijk helemaal niet uh, in dienst. Want dat is het punt. Deliveroo heeft geen rijders in dienst. Die riders van Deliveroo, dat zijn ZZP'ers. En er is veel ophef over. In Nederland zegt de rechter, ze moeten gewoon in dienst. Want het zijn werknemers. In Engeland is het onlangs ook gezegd. Dus er is controverse. En dat is wat de voorbeeld. Ja,
0: Jitze heeft er zelfs een, Jitse Groen, de grote, natuurlijk de grote concurrent. Die heeft er toen nog een, een open brief over gestuurd aan de Financial Times die gepubliceerd was. Ja over uh, waarin hij oproept gewoon, je moet gewoon mensen in dienst
1: nemen. Hou eens op met dat met, dat, uh, met, met, met die schijnzelfstandigheid. Ja, ja, hij wil wat dat betreft een level playing field. Hè? Want dat was dus de controverse van, als uh, Deliveroo zijn riders niet in dienst neemt, dus als ze eigenlijk niet dezelfde rechten krijgen die, die echte werknemers ook hebben, dan is dat een soort misstand. Want je ziet natuurlijk, uh, grote institutionele beleggers, die moeten... Duurzaam, maar ook maatschappelijk verantwoord beleggen. ESG, er zijn ook sociale. En als je gevaarlijke mijnen niet erin mag investeren, en als je Chinese dwangarbeid of fabrieksarbeid, als je daar kritisch naar moet kijken, dan moet je ze ook in het Westen kijken naar mensen die onderbetaald worden of te weinig secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen. Dus. Dat was een van de redenen. Dus oké, okay, de markt is volatiel. Nou, het viel wel mee de afgelopen weken. Die tech stocks en de record in Amsterdam is ook weer gebroken. Dus uh, het ging volatiel de goede kant op. Maar inderdaad, die controverse rond die riders... Is een, uh, is een oorzaak dat die vraag misschien achterbleef... van die grote instituten die het niet kunnen maken... om in ja, zo'n partij te investeren... waar, waar controverse is rond uh, de arbeidersrechten. Maar er komt ook nog meer bij... Uh, Nee, dus naast die, die, naast die arbeidersrechten is er ook nog een dingetje... waar echt eh, professionele beleggers ook niet zo tuk op zijn. Dus namelijk die CEO, Will Shue. Die heeft maar eh, 6, 7 van zijn bedrijf. Maar die heeft 57,5 procent van de stemrechten. Dus die heeft eigenlijk helemaal voor het zeggen. En daar zijn beleggers ook niet zo, niet zo tuk op. Maar dan zijn er nog twee andere dingen... Uh, jij zei net, uh, die bezorg, uh, bezorging is, is natuurlijk een enorme hype geworden tijdens corona, terecht ook. Maar ja, corona loopt een beetje, de lockdowns lopen een beetje op een einde. Dus beleggers kijken vooruit. Nou, als je drie, vier maanden vooruit kijkt, dan zijn misschien zelfs restaurants weer open. Dus dat zit ook al een beetje in die prijs. Dat zie je ook bij Just, Just Eat Takeaway. Het zit niet meer op zijn hoogtepunt, want beleggers weten, oh ja, die, die omzet, nou, zal die teruglopen? En, Mensen hebben natuurlijk geleerd hoe leuk het is... om mensen maaltijden thuis te laten bezorgen. Maar beleggers rekenen rekening mee... Die, die echte hype is een beetje voorbij. Dus dat drukt dan die, uh, die prijs ook. Dus we gaan door naar het laatste ja. onderwerp
0: van vandaag. De 1 april grappen. Uh, wij hadden vroeger altijd de wegwerpvis. We hebben vuurhoorn gemaakt met, uh, met, met Sprout TV. Uh, wat hebben we allemaal voorbij zien komen? Maar... Deze keer was het toch echt wel, dit jaar was het toch echt wel de, de eer aan allerlei andere bedrijven. We gaan eventjes luisteren naar wat Pieter Zwart heeft bedacht. Vandaag introduceren we Coolblue Buiten. De eerste hyper gepersonaliseerde bezorgdienst die klant ook echt verder brengt. We bezorgen natuurlijk al miljoenen pakketjes aan de voordeur. We installeren tegenwoordig thuiswerkplekken achter de voordeur. Maar het is nu tijd voor buiten de voordeur. Met deze nieuwe service draait echt
1: alles onder de klant. Klanten kiezen een tijdslot naar keuze. En wij komen ze gewoon thuis ophalen. Cool Blue, eh, ja, die, die heeft natuurlijk echt een enorme staat verdiend wat dit betreft. Dit was een nou, mag ik het een zeventje. Ze hebben wel eens betere dingen gehad, maar het is ook moeilijk om ieder jaar iets nieuws te verzinnen. Maar het leukste was toch eh, dat ze dit willen afsplitsen. En dat de namen die ze dan bedenken voor deze nieuwe service is dus Take Me Away of Deliver You. Dat vond ik heel gaaf. <laughs> Take me away, ja. deliver you. Ja, die is ook goed inderdaad.
0: Uh, Tonys had er, had er eentje. Ze stoppen met uh, zeezout karamel.
1: Ja, dat was een ongelooflijke bak. Want ik kreeg namelijk echt een soort uh, paniek uh, appje van mijn vrouw. Die zei, nou, ze stoppen met zeezout karamel. Ik heb er meteen <laughs> zes gekocht. Want dit is, we kunnen <laughs> toch niet zonder? En het duurde echt uren oh, dat ik dacht... Goed. Dat ik echt dacht van, ja, hoe kunnen ze... Ik weet zeker dat dit is een single bestselling product. Hoe kunnen ze daar mee stoppen? Nou ja, toen ging ik even googlen inderdaad. Het was gewoon een 1 april grap. Nou, ik ben benieuwd, ja. we gaan toch eens... Uh, Henk-Jan Beltman een keer vragen... of dit nou de verkoop van die Cezart Caramel... niet echt een enorme boost heeft gegeven... op uh, en rond 1 april.
0: Ik weet nog ik weet, nogal jaren geleden... had ze een keer de grap gemaakt... dat ze naar de beurs gingen. Uh, en toen uh, bleek dat ze dat ze een, 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 een experience store gingen maken... in de beurs van Berlage... Ik ja. vond het toen een hele leuke grap. Alleen ik liep stage bij RTLZ Z. En ik weet nog wel. Nee. Mensen waren er woest over op de redactie. Van hoe durven ze uh, dit, dit voor... Dit, dit, deze. Het was gemaakt op 1 april of zoiets. Maar het was gewoon echt een hele... Ik vond het een hele leuke grap. Ja. Maar journalisten waren toen not a million.
1: Nee, geweldig hè. Nee, ik weet niet eens of het echt 1 april was. Want, ja, hoe kun je daar zo'n instituut voor... En als journalisten op het verkeerde been zetten. Dat mag natuurlijk niet. Ja, maar Ik ben ook journalist... Nee. Nou, ik had er erin kunnen trappen, maar ik dacht van... ja, naar de beurs. Dat uh, zal wel het beurscafé zijn of iets op beurs. Ja, 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 Ik was er niet helemaal ingetrapt. En ik denk, ja, weet je, je moet sportief zijn. Uh, en dan zeggen, oké, okay, we zijn erin getrapt. Maar ja, het is natuurlijk wel je, je werk. Je wil niet je lezers voor de gek houden. Dus ook bij op redactie zelf is er toch ieder jaar weer een discussie... van ze zullen een 1 april grap doen... Dat is toch meestal van nee, we moeten onszelf serieus nemen en de lezers serieus nemen. En dat is toch het hoogste ja. doel dat we de waarheid of in ieder geval correcte informatie brengen. Dus ja, je verkloot wel echt uh, de essentie van, van waar al die journalisten zo keihard uh, voor werken. Maar goed, ja. Het is wel gaaf. Ja, af en, en toe, toe moet het kunnen.
0: Ja. We hadden ook nog Young Capital. Die uh, had een soort van second love nagemaakt. Vreemdgaan met je werkgever. Uh, Easy Toys. Die ging met enorme ja. uh, roze bussen met een, met een enorme dildo op het dak. Gingen ze Persoonlijk pakketjes bezorgen. Ja. Een hele
1: mooie, mooie foto erbij. Ja. En dan uh, nog wel dat, die discrete verpakking. Waarin de producten dan. Ja, euh, ja, ja. Zo subtiel, <laughs> zo'n bruine heel afval. Heel, zo he. ja. heel
0: erg leuk bedrijf. Ik heb een keertje in, die, in het magazijn mogen rondsnuffelen bij. Ze bij Erik Idema op bezoek. Uh, met dank aan Mark Fletter. Dat was ontzettend leuk. En, um, uh, ja, de, de, maar de 1 april grap, ja, waar ook wij in zijn gestonken, dit jaar was toch wel Hans Kazan. Die aan de slag ging bij een scale-up als uh, chief happiness officer. En dat hebben we echt gebracht, hè? Ja, we ja, hebben het echt, sterker nog, het, het, het zat in de kop van een nieuwsupdate. Ja. <lacht> En de laatste zin was ook nog eens, uh, hij start op 1 april. Hoe we daarin hebben kunnen trappen. Uh, uh, ja, dat, was, wel, dat was, was een pijnlijke misser, maar erg ja. goed gedaan.
1: Heel erg geestig. ja Ja, het is heel erg. We hebben het niet eens gerectificeerd. Dus bij deze, sorry lezers. Bij deze de rectificatie. <lacht> een um, Flip, het zit erop. De eerste aflevering van Studio Scale-up. Het was mij een <lacht> genoegen. Ja, dat wel. Zeker, zeker. Ja. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook geldt. Uh, wij doen ons best. Maar ja, we, we kletsen ook een beetje veel over van alles. Uh, ja, nou ja
0: het, het moet een beetje voelen als het, als het wekelijkse nieuwscafé voor in het weekend. Ben je even bijgepraat? Uh, maar we zijn wel heel benieuwd wat je ervan vond. Dus uh, ja. uh, als je wat uh, feedback wil geven... ...lofzang of verbeterpunten... ...stuur dan ook even een mailtje naar remietmtsprout.nl. En uh, als je dus je startup up wil pitchen in Studio Scaleup ...binnenkort uh, stuur dan ook even een mail. En dan uh, gaan we zorgen dat we een audiofragment van je in de uitzending krijgen... Dit was de eerste aflevering van Studio Kelep. Ongelooflijk. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.